0: Sie hören unsere Sendung des Bund Naturschutz München. Und jetzt, bei allen nicht gerade erfreulichen Perspektiven, wollen wir nun Zuversicht walten lassen. Was also könnte oder kann die Stadtpolitik tun, Beziehungsweise, welche Möglichkeiten hat sie, dem Druck auf die Freiflächen zu begegnen? Wer, wenn nicht er? Unser bewährter Experte Klaus Bäumler, Leiter des Arbeitskreises Öffentliches Grün im Münchner Forum und langjähriger Vorsitzender im Bezirksausschuss Max Vorstadt, hat vielleicht ein paar Antworten hierzu parat. Leider war es ihm diesmal nicht möglich, ins Studio zu kommen. Daher hat ihn Kollegin Eva Dutz angerufen. Es folgt nun das vor der Sendung aufgezeichnete Telefoninterview mit Klaus Bäumler und Kollegin Eva Dutz. Die leider etwas schlechte Tonqualität bitten wir zu entschuldigen.
1: Herr Bäumler, wir wollen heute mit Ihnen über die Bebauung bzw. den Schutz von Freiflächen in der Stadt München sprechen und hier insbesondere darüber, welche Handlungsoptionen die Stadt bzw. auch die Münchner Bürger beim Thema Stadtentwicklung haben. Die Politik hat ja schon vor einiger Zeit erkannt, dass Handlungsbedarf besteht und der Stadtrat hat eine Reihe von Beschlüssen in den vergangenen Jahren verabschiedet. Welche davon halten Sie denn für besonders wertvoll?
2: Ja, für mich ist grundlegend der Beschluss aus dem Jahr 2015, damals wurde ein Freiraumkonzept München 2030 entwickelt und vorgestellt und das sollte eigentlich die Grundlage sein für die künftigen Planungen, vorausschauend bis 2030.
1: Was beinhaltet denn dieses Konzept?
2: Dieses Konzept hat äh, vor allen Dingen zunächst mal die Grundaussage gehabt, dass das öffentliche Grün zu erhalten ist, dass wertvolle Grünzüge äh, zu erhalten sind und auch äh, Maßnahmen ergriffen werden sollen, dass diese, äh, dieser Bestand der grünen Infrastruktur in Wert gesetzt wird, sozusagen aufgewertet wird durch durch entsprechende äh, Belebungsmaßnahmen und so weiter. Das ist also die Grundaussage gewesen dieses Freiraumkonzepts,
1: das 2015 vorgestellt worden ist. Jetzt ist das dieses Konzept auf der einen Seite, ähm, das die Politik eben vorgestellt hat, auf der anderen Seite zeigt sich aber in München die Realität ja ein wenig anders. Wenn ich jetzt hier vor meine Haustür schaue, auf die Gegend rund um den Mosacher Bahnhof, dann blicke ich mit dem Memminger Platz an der U-Bahn-Station oder dem gerade entstehenden Wohngebiet, die Meilergärten, die sogenannten, regelrecht auf eine Betonwüste. Wie kommt es denn zu dieser Diskrepanz zwischen der Politik und der realen Umsetzung, wenn man denn eigentlich weiß, wie man bauen müsste und ganz anders baut?
2: Ja, diese Frage ist eigentlich ganz einfach zu beantworten, denn man kann sagen, gleichzeitig als dieses langfristige Freiraumkonzept entwickelt worden ist und vorgestellt worden ist, sind die Richtwerte für die Realisierung von Grün im im privaten Bereich und im öffentlichen Bereich im Rahmen von Bebauungsplänen erheblich zurückgefahren worden. Das heißt mit anderen Worten, diese Verdichtung, die sie jetzt beklagen, ist darauf zurückzuführen, dass man als Zugeständnis für die Investoren gesagt hat, ihr dürft dichter bauen, wir lassen es zu, weil die Wohnungsnot so groß ist. Und das ist also diese Schere, die man sehen muss, die weit auseinanderkraft zwischen dem Anspruch dieses Freiraumkonzepts 2030 und der Realisierung im Rahmen der Bauvorhaben, im Rahmen der
1: Bebauungsplanverfahren. Wenn denn, wie Sie jetzt schon angesprochen haben, das Argument einfach der Stadt ist, dass München so stark wächst, dass man eben möglichst viel und möglichst eng bauen muss. Und das Gegenargument jetzt von Ihrer Seite ist, dass Freiflächen auch wirklich frei bleiben müssen und das ja auch die Erkenntnis dieses Konzeptes ist. Was gibt es denn dann für eine Antwort bzw. für eine Lösung? Ist denn dann nicht die einzige Antwort, die es gibt, die, dass München einfach an seine Grenzen stößt, was das Wachstum betrifft und dass eine Stadt dann irgendwann einfach nicht mehr gesund wachsen kann? Wie ist hier die, Ihre persönliche Einschätzung? Also, ich gehe davon aus, dass ein, ein gewisses Wachstum wird man auch in dieser Stadt in Zukunft brauchen.
2: Aber es geht darum, die Auswüchse äh, entsprechend zu reduzieren. Und zwar muss es, geht es darum, dass man äh, Prioritäten setzt und sagt, wertvolle Außenbereichsflächen, naturnahe Außen, Außenbereichsflächen ohne Baurecht können nicht in Anspruch genommen werden. Es gibt Naturräume in dieser Stadt, wie zum Beispiel den Eckgarten, der ist Außenbereich. Da besteht kein Anspruch darauf, dass hier Bauland ausgewiesen wird. Und dann nehmen Sie her, dass heutzutage es sogar nicht beanstandet wird, wenn ein Bauwerber einen Bauantrag einreicht für ein städtisches Grundstück, das als öffentliche Grünanlage gewidmet ist. Ja, das, ist das ist also ein solcher äh, die ich da haben möchte, müssen gewisse Barrieren beachtet werden. Und diese Barrieren sind für mich das Öffentliche, für mich ist der wertvolle Außenbereich. Es sind die Grünzüge in dieser Stadt, die für die Klimatisierung unverzichtbar sind. Wir haben eine Stadtklimaanalyse hervorragend angefertigt und diese Dinge müssen umgesetzt werden, wenn es darum geht, in bestimmten
1: Bereichen zu verdichten. Wenn Sie jetzt schon die Außenbereiche und die regionalen Grünzüge, die wertvollen Grünzüge angesprochen haben, es gibt ja eigentlich einen sehr wegweisenden Beschluss aus dem Jahr 1995, glaube ich, den Beschluss zum Landschaftspark äh, Pasing-Leim-Blumenau-Hadern und regionaler Grünzug bis Starnberg, da hört man ja auch, dass das eben auch angetastet wird. Wissen Sie da was zu dem aktuellen Stand?
2: Also hier muss man den Zusammenhang mit dem U-Bahnbau sehen. Es gibt hier Strömungen, die sagen, wenn diese u bahn Linie neu gebaut wird, dann ist es eigentlich sinnvoll im Rahmen der standardisierten. für das Stadtklima und auch für den Erholungsbereich. Und man sollte solche Beschlüsse, die 1995 gefasst wurden, ernst nehmen. Und wenn man sagt, wir wollen da dann dann muss eine öffentliche Diskussion darüber geführt werden, ob man das macht oder nicht, unter Beteiligung der Bürger. Und man kann nicht
1: Das ist ein gutes Stichwort, die Beteiligung der Bürger. Sie sind ja jemand, der sich sein Leben lang engagiert hat und weiter engagiert für München. Wie kann sich denn der Einzelne einbringen, wenn er eben für das Grün in München kämpfen möchte? Was gibt es da für Formen der Beteiligung?
2: Ja, die erste Form der Beteiligung ist eigentlich eine ganz primäre Forderung. Es ist die Wachsamkeit, die Aufmerksamkeit, die Anteilnahme an den öffentlichen Dingen, ja, dass man die Dinge verfolgt und nicht erst dann, wenn die Baumaschinen aufmarschieren und anrollen, dass man sich erst dann in dieser letzten Phase um die Dinge das Wissen, wo die regionale Grünzüge sind. Dieses Wissen muss aufbereitet werden und muss den Bürgern zugänglich gemacht werden.
1: Es gab ja in der Vergangenheit auch Erfolge, die durch das Engagement der Bürger erzielt worden sind, bei denen sie auch beteiligt waren. Welche Erfolge können Sie denn hervorheben?
2: Ja, also der größte Erfolg Ringen um die Erhaltung des Finanzgartens an der Nahtstelle zwischen Englischer Garten und Hofgarten. Das ist also, dass hier der Bau des Konzertsaals im Landschaftsschutzgebiet, im rechtsverbindlichen Bebauungsplangebiet, das hier öffentliches Grün ausweist, dass man hier diesen Konzertsaal verhindern konnte. Das war eine große Aufgabe, die erfolgreich zu Ende geführt worden ist. Auch mit Unterstützung eine ganz wichtige Unterstützung vom Bund Naturschutz. Der Bund Naturschutz hat hier eine ganz wesentliche Rolle.
1: ein schönes Schlusswort. Es gibt also Erfolge. Es ist wichtig, sich zu engagieren. Und ich danke Ihnen erstmal für dieses Gespräch. Vielen Dank. Das gute Gelingen ist zwar nichts Kleines, fängt aber mit Kleinigkeiten an. Sokrates